0: Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Winston Churchill Si ya le pusiste play, es porque ya tienes la intención de oír. Ahora te invito a escuchar. Un podcast sobre viajes, amigos, aprendizajes, experiencias random, muy, muy random, random, pero sobre todo los retos que hay detrás de esto. Mi nombre es Sophie Santos Coy y esto es We Are Chingonas. ¡Hola! ¡Otra vez! La verdad, la verdad es que no pensé que sí fuese a existir otra vez. Pero todo esto que empezó como una grabación súper improvisada en mi celular de lo que estaba pasando por mi cabeza en una desvelada de cuarentena se convirtió en algo que les juro no entiendo literalmente ni cómo pasó. No entiendo cómo esa grabación random se compartió en un solo día a seis plataformas ni mucho menos que al fin de cuentas no fuéramos solo mi mamá y yo sino que fueron 700 reproducciones en el primer día. No entiendo, no comprendo, me no comprende, pero de corazón muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, por los feedback, por escucharme y más que nada por sus palabras, porque de verdad, no saben, de por sí soy muy, muy, muy llorona, con esto me la he pasado chillando toda la semana, porque de verdad no pensé que pudiera llegarles como que tanto esto, y aparte, muchas personas me dijeron tantas cosas de percepciones que tenían mías muy chingonas, que la verdad ni yo misma tenía, y pues he llorado mucho esta semana, así que muchas gracias. Gracias por hacerme palomear en mi lista de Goals, el podcast, que también no saben cómo me alegré. Pero bueno, entrando ya en términos un poquito más formales, primero lo primero. Vamos a definir el oír con el escuchar. Oír es, válgame la redundancia, percibir con el oído los sonidos. Así de fácil y sencillito, mientras que el escuchar implica la interpretación de esos sonidos, dándoles un significado. Escuchar es activo versus oír, que es pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros decidimos conscientemente cuándo escuchar y qué escuchar, mientras que al oír, pues, no somos dueños y señores de lo que oímos porque es lo que está pasando en ese momento en nuestro entorno. Pero bueno, ya pasada esta ficha técnica, tengo que ser bien, bien honesta. Todo este choro iba a empezar con un Ojalá yo hubiera tenido a alguien que me dijera todo esto que les voy a decir el día de hoy antes de haberme ido de viaje. Ojalá, solo ojalá. Pero lo peor del mundo es que sí los tuve. Los tuve y los tuve frente a frente. Eran mi mamá y eran personas cercanísimas a mí. Los tuve, pero lamentablemente no los escuché. O peor aún, no les di a sus palabras las importancias que merecían. Pero bueno, yo sé que muchos esperaban que desde ya empezara a hablar sobre los viajes, los lugares y todo lo que pasó en ese tiempo. Pero caí en cuenta que de verdad no quiero que empiecen a viajar conmigo todas estas travesías cometiendo el mismo error que yo cometí, el tener oídos sordos o medios medios. Es imprescindible escuchar para aprender y para emprender. Por eso les digo que esto va antes que nada. Primero lo primero. Y no solo hablo de un viaje, sino en realidad cualquier cosa. La escucha es lo más importante y a la vez lo más difícil de cualquier proceso. Especialmente en el de comunicación pero también nos sirve para los demás procesos. ¿Por qué? Porque al escuchar aprendemos muchísimas cosas que ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Pero bueno, retomando la frase de nuestro querido Winston Churchill. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. ¡Wow! Frases son... ¿Y por qué es tan difícil...? Si yo soy re bueno cuando la gente me cuenta cosas, siempre los escucho y hasta consejos les doy. Pero no, es un trabajo muy, muy difícil, continuo y muy pesado. Y la verdad, la verdad es que yo sigo trabajando muchísimo, muchísimo en ellos. Siendo bien sincera, creo que es de los trabajos más difíciles a nivel personal que he tenido y que sigo teniendo. Pero es que la cosa aquí no es oír. Y ya, ya te escuché, ya, perdón, ya te oí, ya, chao, velo. Es el hecho de involucrar muchísimas cosas para que se vuelva realmente una escucha y que ésta sea activa y efectiva. Es un trabajo que implica muchísimas cosas, empezando por la empatía, apertura, humildad, tolerancia, pero sobre todo, tiempo. Dedicarle el tiempo a escuchar es algo valiosísimo y algo que de verdad nunca lo hacemos. Pero bueno, sí, Sofía, está muy padre todo tu speech y todo esto, pero ¿qué tiene que ver esto con lo de los viajes? Si de verdad yo hubiese escuchado y razonado las palabras que me dijo mi mamá antes de irme a todos estos viajes que inicialmente no quería ir porque me estaba cagando de miedo, es en, nena, no pasa nada, eres una chingona, y si no te gusta, si la cagas, siempre va a haber la posibilidad de que vuelvas. Y si te gusta y eres feliz, el mismo universo te va a dar las herramientas para que lo sigas siendo. No te estreses, no corras, no te quieras comer el mundo sin antes experimentarlo desde lo más profundo de tu ser. O el simple de mis amigos. Güey, well, no pasa nada. Si no sabes el idioma, no hay pedo. Igual eres súper buen pedo, la vas a librar. Solo relájate y ya está tu vuelo ya. O sea, ¿por qué no? Ahí va tu amiga, derecha como flecha y como caballo de calandria, sin ver ni percibir. Verdaderamente todo lo que estaba en mi entorno ni a la gente que casi casi me gritaba esas cosas para que yo no me dejara ver afectada por las estupideces más mínimas yo creo que fácil mis primeros dos años de viaje así fueron estupideces mínimas me afectaban bueno como si fuera el fin del mundo y de verdad no escuchaba todos esos consejos que venían desde muy 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 atrás o sea y seguían y seguían y seguían y yo no los quería escuchar pero bueno hay una historia que me encanta, me fascina, es mi preferida en la vida y se las quiero contar. Porque creo que fue de esas conversaciones que me regresaron la humildad al alma. Esta es la historia de un homeless que conocí en Dublín. Para esto, bueno, no voy a hablar muchísimo ahorita de Dublín porque ya será después, pero unas amigas con las que vivía allá iban, iban mucho a hacer como todo esto de dar comida a los homeless y vamos, creo que eran los miércoles o los jueves, si me están escuchando, niñas de Dublín, no me acuerdo cuándo eran, pero era una vez a la semana y era ir a darles sándwich pues, o fruta o café, etcétera, etcétera. El caso es que te topabas, te topabas con muchísima gente que de verdad cada uno era muy diferente. Había gente que de verdad no te aceptaba la comida, no tengo idea ni por qué razón, y había gente que no solo te la aceptaba, sino que te invitaba a compartir con ellos un momento. En una de esas, yo recuerdo perfectamente que me alejé del grupito y me quedé platicando con un señor. Ojalá, señor, algún día lo vuelva a ver en mi vida, lo extraño. Ese señor me invitó a, a tomarme ese café con él y creo que fue de las cosas que marcaron más todo mi viaje en Dublín. Ay, me acuerdo y ya me da sentimiento. Porque de verdad que ese señor me hizo reflexionar muchísimas, muchísimas cosas por el simple hecho de que me permití yo creo que no fueron más de 10 minutos los que estuve con él escuchándolo, realmente escuchándolo. Y la verdad si tengo que ser muy honesta, lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando de verdad muy atenta porque en ese momento yo todavía no sabía muy bien inglés. Todavía no sabía muy bien inglés, entonces era escucharlo atenta sí o sí. Pero desde ahí me empezó a dar esa lección que de verdad si te si te das el tiempo, si si esperas para para poder aprender de alguien para escucharlo a fondo vas a sacar muchísimas cosas muy muy buenas y gracias a ese señor considero que es porque estoy viajando, ay se me puso la piel chinita porque estoy viajando tanto el día de hoy porque su historia fue una historia increíble sobre cómo él era una persona que viajaba muchísimo que que hacía muchísimos descubrimientos, él, él, él era escritor entonces hacía muchísimas cosas para, para él estar escribiendo historias y y viajaba cada vez a diferentes países y cada vez conocía más gente y cada vez bla, 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 bla. bla. Entonces solo me acuerdo que me dijo, oye, ¿tienes internet en tu celular? Y yo, sí. Me dijo, abre un mapa mundi. Ah, ok. En cuanto abrí el mapa mundi, el señor me empezó a decir de pi a pa todos los continentes, países, ciudades, todo lo que se puedan imaginar que puede caber en un mapa mundi. El señor lo sabía de memoria. Desde ese momento dije, güey. ¿Cómo le hace? Yo, yo quiero, yo quiero descubrir todo lo que él está haciendo, yo quiero. Y me, me sorprendió que de verdad su humildad era tanta, entiendo perfecto que estaba en una situación en la que no hay muchas otras opciones, pero al ver que la otra gente nos rechazaba comida, nos, a lo mejor hasta hay unos que de verdad nos veían feo por ofrecerles como si fuese una falta de respeto, y que él se tomara el, 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 el tiempo de decirme, ¿sabes qué? Te quiero compartir algo, siéntate. Porque cualquier persona en, en, en la situación económica en la que esté, o en el estado en el que esté, el tiempo es valiosísimo. O sea, si alguien te está regalando su tiempo, te está regalando algo que de verdad no va a recuperar. Y ese señor me regaló no solo su tiempo, sino su conocimiento, y aparte me tuvo una paciencia porque yo sé que él veía mi cara de güey, no me está entendiendo nada esta niña pero, pero de verdad veía mis ojos de emoción porque yo estaba muy emocionada porque nunca había visto un mapamundi tanto o sea, nunca, nunca me había puesto ni siquiera a ver la distancia de los continentes o sea, nunca me había puesto a ver nada de eso yo no sabía ni dónde estaba Europa y después hacía nada, nada, nada y ese señor me empezó a dar pie a todo un mes después, ya me sé la experta en viajes, gracias ya me sabía todas las capitales de todos los lugares de Europa ya gracias Dios pero, pero de verdad fue porque esa conversación fue la que la que cambió todo, o sea, desde ahí yo empecé a ver el mundo desde otra forma porque ya tenía, ya tenía en mi mente todo lo que ese señor o lo que yo le había interpretado o lo que de verdad me había contado, pero fue una conversación que cambió mi mundo en todos los sentidos. Y bueno, la verdad es que mucha gente me dice de que por qué no, no hiciste un blog o videos desde el 2015, que fue cuando empecé a viajar, por qué no, no subías mil cosas y por qué no desde ahí ya hacías cosas en YouTube y bla bla, 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 Y la verdad es que en cuanto me dicen eso, ni siquiera lo pienso y digo de que, güey, soy la más afortunada de no haberlo hecho, de verdad, no. Porque gracias a, a, a muchas, muchas cosas, cuando yo empecé a hacer estos viajes, no había redes sociales, ni había el boom que tienen ahorita, porque vaya que yo en estos momentos sí soy súper de estar en redes sociales, pero en esos momentos, o sea, a mí no me pasaba ni por la cabeza estar grabando cada 12 segundos toda la vida he sido de tomar fotos, toda la vida, pero de eso, a estar grabando todo lo que esté haciendo y a estar bla, 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 bla nunca lo había hecho, que hubiera sido una buena opción que existieran los podcasts en ese entonces. Pero en lo que refiere a redes sociales y todo esto, no había un boom y la verdad es que hoy me siento la persona más afortunada de haber comenzado a viajar desde los 18 años con un chingo de miedo, sola y sin un boom de tecnología y redes sociales. O al menos en mi universo, en mi cabeza y en mi entorno, yo no sabía qué era eso. Y sigo hasta la fecha sin saber muy bien porque soy un desastre en eso. Pero bueno, me di la oportunidad de escuchar lo que cada país tenía para contarme, lo que cada país tenía para decirme, tantas historias, tanta gente tan random que conocí en caminando para ir a comprarme un pan. O sea, si hubiera tenido toda esa influencia que hay ahorita, todo eso que nos nubla muchas muchas de las cosas que tenemos enfrente, no hubiera tenido la, la oportunidad de escuchar no solo al Homeless de Dublín, sino tampoco al hindú en Viena, tampoco a la egipcia en Praga, al alemán en Viena, todas esas personas que conocí muy random, no hubiera tenido la oportunidad de conocerlas y escuchar sus historias que de verdad tengo unas historias súper conmovedoras de esas personas que yo creo que por eso fueron las primeras que se me vienen a la mente, porque me enseñaron muchísimo, muchísimo. Y en esa enseñanza estuvo el, el simple hecho de sentarme y escucharlos. Así. Sin más, no tenía señal nunca, nunca tuve chip, nunca tuve nada. Era la niña incomunicada. Más, si estás escuchando esto, perdóname si en algún momento te iba a dar un ataque al corazón. Te amo y sabes que siempre estoy bien. Espero. Pero bueno, muchísimas personas me regalaron lo más valioso que era sus historias, su tiempo y desde ahí comencé a aprender que el, de, el escuchar de verdad es un regalo que no siempre estamos dispuestos a abrir, ni aunque sea para nosotros mismos. O sea, es algo que, que, no, que ya que lo reflexionas no se puede ni creer. Pero, pero es que el pedo es que aquí las mayorías de las personas no escuchan con la intención de de verdad, o sea, como procesar toda esta información, con comprender lo que les estás diciendo, sino que solo te escuchan para hacer reacción. O sea, ellos te escuchan para, para contestar y ya, adiós, bye, se acabó la conversación, ya te contesté, gracias, muchas gracias, buena conversación. Pero no, la verdad es que hay conversaciones que, como les digo, así como me pasó a mí en Dublín, hay conversaciones que cambian completamente el curso de nuestra vida y esas conversaciones, por más exagerado que se escucha no, nos sacan del hoyo. Y no son conversaciones exactamente que tengan que ser como esta que es en en Irlanda o que tengas que irte a Timbuktu con alguien en su lecho de muerte, pues no. Son conversaciones con personas de nuestro día a día y que de verdad no nos damos el tiempo de escucharlas hasta que quizás ellas lo resienten o ya no quieren hacerlo de la misma manera con nosotros. Otra historia muy personal y que este es un caso que me llega muchísimo es el de mi abuela. Pero la verdad es que sí, sí se parece, pero no porque nunca le puse mucha atención a todas las historias que me contaba, por obvias razones, porque era una adolescente cuando viví con ella y siempre estaba pensando en todo, menos en escuchar su historia de cómo le cocinaba al presidente Lázaro Cárdenas. Pero después de Tailandia, que ya les contaré por qué ese viaje fue tan importante para mí, llegué queriendo contarle cómo estaba devorando el mundo y cómo moría de las ganas porque ella me contara esas historias y los pocos o muchos viajes que ella había hecho pero lamentablemente cuando llegué con todas esas ganas, con todo ese aprendizaje de, de quererlo hacer, de escucharla y quererle decir todo lo que había pasado en mis viajes, ella ya se encontraba en un estado en el que el hablar le resultaba demasiado complicado, ya no tenía voz y mucho, mucho menos gana. Y de verdad que en ese momento se me vino abajo todo, me destrocé muchísimo y es de las cosas que hasta la fecha siempre digo, ay, ¿por qué no lo hice? pero bueno, por algo yo, yo sé que ella tiene muy buenas historias y que de verdad quería entender cómo, cómo desde ella yo habría aprendido que tenía que tener colmillo para hacer tantas cosas sola, porque ella vaya que sí era una chingona. Y lo poco mucho que recuerdo de sus historias, sí son muy, muy motivadoras, vaya. Entonces, con esto, con esto lo que quiero dar a entender es que de verdad que antes de tomar la decisión de viajar, tenemos que, que darnos la oportunidad de, de aprender de quienes saben. O sea, de, de a lo mejor y no fue un viaje a, a, a Australia, a Nueva Zelanda, a, a donde ustedes quieran, pero hay gente que ha hecho viajes a Sayulita y vivió la mejor experiencia de su vida. Hay gente que ha mochileado en México y ha vivido la mejor experiencia de su vida. Entonces solamente es el hecho de que antes de, de, de nosotros comenzar un viaje tan grande, porque de verdad esto es importante, el tomar una decisión de viajar así, cuando no tienes plazos ni destinos fijos, o sea, que no sabes si vas a durar en un país una semana o vas a durar seis meses o vas a durar un año, esto va a hacer que de verdad pierdas muchas, muchas relaciones. En muchos lazos, tanto familiares como de amigos, te va a ser imposible de verdad tener un, un círculo social como fijo, te va a ser imposible tener una pareja estable o va a ser demasiado complicado tener estos lazos pues ahora sí que tan formado, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con la gente por teléfono, hablar con la gente como lo estamos haciendo ahorita. Es algo que estamos viendo en estos momentos. O sea, no es lo mismo hacer una videollamada que de verdad estar con las personas presentes, cagándote de risa en tu casa o en una reunión. No es lo mismo. Y así pasa cuando, te, cuando viajas. Cuando decides de verdad dejarlo todo, es un proceso emocional que se necesitan huevos. O sea, no, no es el hecho de irte solo, sino el hecho de saber que vas a volver y ya no va a ser ningún lugar tu lugar, es algo que de verdad suena muy intenso, pero eso es, o sea, el viajar así, el viajar por mucho tiempo, te quita de muchas personas, y claro que te da mucho aprendizaje, pero, pero emocionalmente es pesado, es pesado, así que de verdad, si tienen la oportunidad de practicar la escucha con personas con las que están ahorita, que están en su momento, háganlo. Con alguien que aprecien muchísimo, hágalo antes de viajar, porque nunca saben si ese lazo va a seguir o si la vida nos ponga en escenarios súper inesperados. Estamos pasando por uno de ellos. Así que de verdad aprendan de ellos y sean selectivos. Porque vaya que si le están ya dando el tiempo a escuchar, pues mínimo también el lujo, ¿no? Porque así como hay personas que dejan, hay otras que apendejan. Y es ahí cuando entra lo fuerte de la escucha. Porque, ¿qué dijeron? Todo está bien padre, puro aprender y todo inspirador, Sofi, Pues no. Hace rato leí algo que decía, y cuando estés cumpliendo tus sueño, déjalos. Ellos van a hablar, no los escuches. What Bro, no, no generalices así las cosas. Sí, es obvio que hay personas que nos llevan al tope de nuestra paciencia o que de verdad dicen cosas sin pies ni cabezas, pero acuérdense, hay que ser selectivas. Muchas veces esos mismos comentarios, o sea, los que no queremos escuchar, una son una cartas, una catarsis de lo que está dando en la madre a esa persona. O sea, ya seas tú lo que haces o algún rollo interno que ellos tengan o que involucre a tu persona o a tus acciones. Pero pues tú nunca sabes, o sea, me vienen sus ojos, ellos vean cosas tuyas que hasta puedes decir, oye, güey, si sí es cierto, si sí me pasé de la raya en esto o quizás si sí tenga que solucionar esto en mi vida. Vaya, vaya. Y se los digo porque a mí me pasó, o sea, me acaba de pasar una situación muy reciente en donde hubo indirectas, muy directas hacia mi persona. Y unas mentadas de madre que no, o sea, no, no tenían ni pies ni cabeza. Pero de hecho, el 20% de todas esas mentadas tenían lógica. Y todo eso, en vez de, de, de agarrarlo como algo que me está afectando, como algo que de verdad me estaba apuñalando por la espalda y todo lo que quieran, lo transformé en un proyecto conmigo misma. Dije, a ver, güey, si sí es cierto. O sea, aunque sea desde su enojo, lo que me están diciendo es cierto. Yo estoy fallando en esto o yo no soy la mejor persona en este aspecto. va. Entonces, desde ahí lo tomé como un proyecto para trabajar conmigo misma y de verdad que he trabajado durísimo hasta la fecha para, tener, para sanar todas esas cosas, todos esos comentarios y para cambiar muchísimos aspectos míos que sí estaban muy, muy hardcore. Y la segunda opción puede ser que al escuchar esos comentarios real estén vacíos. Entonces, ahí sí descártalos, pero no sin antes pasar por todo el proceso de selección, por así decirlo, de que en realidad no les puedes sacar nada de provecho. Porque vaya que hay personas que no vas a, que no te van a quedar ni ganas de volverlas a escuchar, o sea, ni respirar. Pero es ahí cuando nos ponemos en práctica la empatía y el tratar de sacarle lo mejor que podamos a cada palabra que salga de sus preciosas boquitas. Así como en el episodio pasado que hablaba de resiliencia, hay que tratar de sacarlo no tan peor de las cosas. Pues aquí también, pero aquí sí podemos ser un poquito más selectivos, porque hay personas muy muy inteligentes en lo que hay, a literal a Licu corresponde pero con un analfabetismo emocional impresionante. Sin embargo, siempre va a depender de nosotros si es que nos interesa man mantener ese espíritu de curiosidad para indagar, para preguntar desde dónde lo ve la otra persona, para darte cuenta cuál es su perspectiva y para que pued puedas verlo desde su mundo, desde su óptica y desde su misma experiencia. Ahí es cuando estás practicando la empatía. Y si bien escuchar no nos obliga a estar de acuerdo, pues también podemos ser empáticos teniendo una perspectiva de por qué lo dice y desde dónde lo dice la otra persona. La tercera es no emitir prejuicios porque cuando nos abrimos a escuchar podemos tener muchas, muchas ganancias y ya se los dije, de verdad hay muchas porque tú nunca sabes y con quien estás enfrente es un chingón en su tema, o sea, en lo que a lo mejor a ti te vale madre, él es un chingón y al escucharle a lo mejor hasta te llama la atención y neta termina siendo un pro en el tema tú también. Así que por favor, sé humilde y nunca, nunca te quedes con las dudas. Pregunta. O sea, más vale preguntar que quedarse con la duda de verdad. O sea, aunque sea la pregunta más estúpida, hazlo. Porque si no vas a estar perdiendo una oportunidad de aprender. Y eso, vaya que hasta a mí me está doliendo ahorita que se los digo. Pero bueno, ya después de todo esto me despido con una frase de Mario Alonso que es no seamos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Así que denle fire a esa leña y denle el tiempo de escuchar a cosas y a personas que llenen sus bellas y hermosas cabecitas y que incendien esa fogata con cosas muy, muy perras, que poco a poco nos van a ir a ayudar a evolucionar en todos los aspectos. Y que ahora sí, después de todo esto, puedan comerse al mundo, puedan viajar a donde ustedes quieran, pero con otra perspectiva y con una inteligencia emocional cada vez más trabajada. No se encierren en su verdad cuando hay cinco continentes llenos de historias para escuchar. Y no me puedo ir sin antes presumirles que después de cinco años, finalmente logré entrar en la era de redes sociales. Bueno, la verdad es que no, pero se hizo el intento y ahí está. Así que no se olviden de darle follow en Instagram, arroba wearchingones, y de igual manera en Facebook, wearchingones, en donde voy a estar subiendo actualizaciones de todos los episodios, fotos referentes a lo que estoy hablando en estos episodios, de todos esos recuerdos del baúl y también algunos tips de viaje, etc. Así que no se olviden de seguirnos y muchísimas gracias por escucharme hoy.